0: TKP'nin sesi başlıyor. Merhaba, bugün 21 Nisan Salı. TKP'nin sesine hoş geldiniz. Bu düzen salgını yönetmekte sınıfta kaldı. Hem de kapitalizmin hüküm sürdüğü tüm ülkelerde. Nasıl bir yönetim şeklinin o ülkelerde hükümette olduğundan bağımsız olarak kapitalizm salgınla mücadelede başarısız olmuştur. Türkiye'de de durum böyledir. Ortada duran manzara sadece sayılarla ve istatistiksel hesaplamalarla açıklanabilir olmanın ötesinde büyük bir başarısızlıktır. Böyle olması da doğaldır. Salgınla mücadele adına alınacak kararlar öncelikle sermayenin onayına sunulurken, birçok alınan karar sermayedarlar için istisnalar, özel izinler ve fiili göz yummalarla delik deşik edilirken, Patronların çıkar ve kaygılarının belirleyiciliğindeki bu plansız süreçte salgınla doğru bir mücadele yürütme olasılığı zaten yoktur. Şimdi düzenin siyasetçileri bu karmaşaya bakarak biz olsaydık diyorlar. Demesi kolay. Biliyoruz ki onlar olsaydı da bu karmaşanın sadece biçimi değişir, özü aynı kalırdı. Salgım gösterdi ki, öncelikle halkın sağlığı üzerindeki sermaye tahakkümü son bulmalı. Sağlık alınır, satılır, para kazanılır, ticari bir hizmet olmaktan çıkarılmalı. Ve tabii üretim süreçlerinin bütünü üzerindeki sermaye boyunduruğu son bulmalı. Yoksa, yoksa bugün olanların yaşanması kaçınılmaz. Çünkü bu düzende her şeyin varlığını sürdürmesi, sermayenin varlığını sürdürmesine eşitlenmiş durumda. Peki biz komünistler iktidarda olsaydık salgını nasıl yönetirdik? Eşitlikçi bir düzende alınması gereken ilk kararımız üretim araçları ve ülke zenginlikleri üzerindeki sermaye tahakkümünü kaldırmak, tüm bunları kamulaştırmak olurdu. Bu kamulaştırma daha ilk adımda halk için kullanılmaya hazır yüz milyarlarca dolarlık bir ek kaynağı ortaya çıkarırdı. Salgınla mücadelenin ancak halkla birlikte yürütülebileceği bilinci ve halka yalan söylenmez ilkesiyle hareket eder, bütün verileri ve salgın konusundaki plan ve stratejilerimizi tüm ayrıntısıyla sürecin en başından itibaren halkımızla paylaşırdık. Salgınlar dahil toplum sağlığını ilgilendiren konularda uzmanlaşmış olan Halk Sağlığı Enstitütümüz, bilim kurulumuz olarak salgınla mücadelede stratejilerimizin tek belirleyicisi olurdu. Çin'de vaka sayısının yüzü geçtiği ve virüsün hızla yayılma kapasitesine sahip olduğunun anlaşıldığı Ocak ayı ortalarında ekonomimizin tüm sektörlerinde salgınla mücadele seferberliği ilan ederdik. Dışa bağımlılığın bir engel olmaktan çıktığı tekstil, makine, kimya, ilaç ve gıda endüstrilerini bu amaçla özellikle harekete geçirir ve örneğin maske üretimini bütün vatandaşlarımıza günde en az 3 tane gerekecek öngörüsüyle gerçekleştirirdik. Solunum cihazı gibi ihtiyaçlar için hazırlıklarımızı yapardık. Çin ve Batı Pasifik ülkeleriyle yolcu giriş çıkışına Ocak ayı ortasında son verir, bölgeden gelecek yurttaşlarımıza 14 gün karantina uygulardık. Salgının ortaya çıktığı bölge dışında kalan bir ülkede koronavirüs pandemisi için bu ülke ABD idi. 23 Ocak tarihi itibariyle sınırlarımızı bütün ülkelere kapatır, salgınla mücadele konusunda en üst düzeyde alarma geçer, yurt, dış yurt dışından gelecek tüm yurttaşlarımıza 14 gün karantina uygulardık. Aynı tarihi itibariyle salgının ülkemizde görülme durumunda sağlık kurumlarımızın hangi plan dahilinde yeniden organize edileceği netleştirilirdi. Hastanelerimizin bir kısmını yalnızca Covid-19 hastalarının tedavi, izolasyonu ve şüphelilerin karantinası için kullanmak üzere yeniden yapılandırır. Şüpheliler de dahil vakaların diğer hastanelere girişine kesinlikle izin vermezdik. Diğer hastanelerin girişinde triyaj sistemi kurar, triyajda şüpheli olarak değerlendirilen vakaları Covid-19 hastanelerine yönlendirirdik. Birinci basamak sağlık sistemini salgınla mücadelenin merkez üssü olarak ele alır, sürveyans çalışmalarını ve tedavisi, tedavisi bitip taburcu edilenlerin takibini yaklaşık 75 bin sağlık personeline sahip birinci basamak sağlık kurumları üzerinden yürütür, 23 Ocak'tan itibaren bütün yurttaşlarımızı ev ve iş yerlerinde COVID-19'a yönelik haftalık sağlık taramasından geçirir, ateşi, öksürüğü ve solunum güçlü olan herkese test yapardık. Bunun için yeterli testin yapılabilmesi amacıyla test kitlerinin üretilmesini ve yurt dışından teminine dönük Ocak ayı itibariyle bir hazırlık ve planlama içerisine girerdik. Sağlık personelimizin tüm koruyucu ekipman ihtiyacını salgının en az 3 aylık zamana yayılabileceği öngörüsüyle Şubat ayı başına kadar karşılamış olurduk. ''Tıp eğitimini salgınla mücadele yönünden yeniden planlar, 75 bin tıp fakültesi öğrencisinin sürveyans çalışmaları için 23 Ocak tarihinde birinci basamak sağlık personeliyle birlikte sahaya çıkarırdık. İlk vakayı saptadığımız tarihte sağlık, temizlik malzemeleri, gıda, enerji, iletişim sektörleri, temizlik temizlik hizmetleri gibi kritik olanlar dışında tüm üretimi durdurur, test kriterini ateş ve öksürü olan vakalara gevşetir, vaka saptadığımız her ilde en az 14 gün sokağa çıkma yasağı ilan eder.'' Yasa duruma göre uzatır, iller arasındaki ulaşımı durdurur, bütün emekçilerin ücretini kamulaştırmayla ortaya çıkacak olan ek kaynaktan karşılardık. Kişisel hijyen ve korunmayla ilgili bütün malzemeleri parasız olarak yurttaşlarımıza ulaştırırdık. Sosyalist Türkiye'yi savunma komitelerimizin 20-35 yaş arasındaki tüm militanlarını, evlerine kapanmış olan halkımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere, her gün 10-12 saatleri arasında halkımızı halkımızın hizmetine sunardık. Bütün biyoteknoloji araştırma merkezlerimizin çalışmalarını Ocak 2020'nin ortasından itibaren COVID-19 için aşı ve ilaç geliştirmek üzere yeniden planlardık. İşsizlik yasak olacağı için salgın tedbirleri nedeniyle evden çalışan ya da geçici olarak çalışmayan tüm yurttaşlara maaşları verilmeye devam ederdi. Barınma, su, elektrik, ısınma gibi ihtiyaçlar ya bedelsiz ya da çok düşük bedeller karşılığı temin ediliyor olacağı için zaten yurttaşlar için bir yük olmaktan çıkmış olurdu. Sağlık kuruluşlarımızın her birinin kendine ait lojmanları bulunacağı için nöbetlerden sonra yakınlarına bulaştırma endişesi taşımadan güvenle lojmanlarda konaklayabilirlerdi. İlk yerli vakanın saptandığı andan itibaren ilkokuldan üniversiteye tüm okulları uzaktan eğitime geçirir, merkezi dijital altyapımızla hiçbir öğrencinin geride kalmamasını sağlardık. Bilim dışı ya da yanlış bilgi yaymak anayasamıza göre bir suç olacağı için bu girişimlerde bulunanlar cezalandırılır ve bilgi kirliliği engellenirdi. Sanatçılarımızı bu olağan dışı dönemi yurttaşlarımızın olabildiğince huzurlu ve dingin bir şekilde geçirmeleri için görevlendirir, oyun, dinleti ve benzeri performanslarının tüm halk tarafından herhangi bir ücret gerektirmeksizin izlenmesini sağlardık. Bunlar sosyalist iktidarımızın bir salgın durumunda yapabileceklerinin yalnızca bir özeti. Fakat bu kadarı bile bu düzende neleri yok yere yitirdiğimizi açıkça gösteriyor. Tüm dünyanın örnek alacağı insanca yaşanan bir Türkiye istiyorsanız Türkiye Komünist Partisi'ne katılın. Bugünkü yayınımız sona eriyor. TKP'nin sesine kulak vermeye devam edin.